0: Merhabalar. Ben Refat Özcan. En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politik Yaş programına hoş geldiniz. Bugünkü konu Kolombiya Ecsarnaad Üniversitesi'nde misafir öğretim üyeliği yapan ve Türkiye'de de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde hoca olan doktor öğretim üyesi Öner Buçukçoğlu. Ankara Mülkiye'de lisans ve yüksek lisansını yapan Öner Bey doktorasını da Afyon Üniversitesi'nde yapmıştır. Çalışma alanları arasında Uluslararası ilişkiler Sosyolojisi, Yakın Dönem Türkiye Tarihi, Milliyetçilik ve Sosyalist Teori vardır. Ayrıca da kendisi hal yazırda 2 ayda bir yayınlanan Türkiye Notları Dergisi'nde genel yayın gen yönetmenliğini yapmaktadır. Bugün kendisiyle Toplumsal Yapı Araştırmaları Merkezi'nin sitesinde yayınlanan Salgın Milliyetçilikleri Yükseltiyorum başlıklı yazısını konuşacağız. Bu yazıda Öner Bey, her kriz döneminde milliyetçiliğin yükseldiği söyleminin ön plana çıktığını ama aslında 19. yüzyıldan beri milliyetçilik çağı içinde olduğumuzu e, söylüyor. Ayrıca e, yükselen milliyetçiliğin reaksiyonel milliyetçiler olduğunu kaydediyor. Milliyetçiliğin popülizm ve otoriterleşmeyle bu bağlamda eşitlenemeyeceğini e, yazıyor ve son olarak da milliyetçilik konusu konusunu uluslararası ilişkiler teorileri Batılışı dışı toplumlar açısından da konuyu değerlendiriyor. Şimdi kendisine bağlanıyoruz ve bu bağlamda e, bu e, yazısını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Öner Bey. Hoş bulduk Şufat Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok sağ olun. Ta Kolombiya'dan bize bağlanıyorsunuz. Bunun için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Rica ederim. Çok sağ olun. Okumsal araştırmaları merkezinde salgın milliyet, milliyetçilikleri yükseltiyor mu yazınızla ilgili bugün konuşacağız. Birkaç soru belirledim. İlk soruyla başlamak istiyorum. Bu soğuk savaş sonrası küreselleşme tahayyülüyle şu an olan küreselleşme arasındaki farkı nasıl görüyorsunuz? Ulus devletin bu iki çerçeve içindeki konumunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ben aralarında çok ciddi bir farklılık görmüyorum. Hatta küreselleşme dediğimiz sürecin dünyanın çok çeşitli dönemlerinde mesela 19. yüzyılında, 20. yüzyılı andıran bir küreselleşme e, tecrübesi ve küreselleşme serüveni olduğunu düşünüyorum. Ve ulus devletlerin e, muhakkak yapılarında değişiklik yaratıyor. E, ulus devletlerin belki önceliklerini değiştirebiliyor. Belki yapılarında esnemelere ya da yapılarında bölgeye göre sertleşmeye sebep olabiliyor. Ama benim kanaatim e, küreselleşme dediğimiz süreç. Soğuk savaştan önce soğuk savaş yıllarında ve soğuk savaş sonrasında. Bu ulus devlet dediğimiz yapı, e, hatta ulus devlet dediğimiz yapıyı biraz daha nasıl kavramsallaştırarak söylersek Avrupa devletler sistemi. Aslında biz ulus devlet derken bundan bahsediyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni tipik bir ulus devlet olarak değerlendiremeyiz. Onun o Philadelphia State sistemi yani onun kendine ait bir devlet sistemi var. E, ama Avrupa devlet sisteminin küresel ölçekte yaygınlık gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani Amerika Birleşik devletleri, Biri eksepsiyon, istisna, başka birkaç tane daha böyle belki devletten bahsedilebilir. Belki bir iki tane, belki üç tane. Ee, onun haricinde bu Avrupa devletler sistemi, Avrupa devlet sistemi, ulus devlet çimindeki örgütlenmenin 200 yıldır Çin'de yaşadığımız siyasal, toplumsal süreçlerin e, en etkili aktörü olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla Soğuk Savaş'tan sonraki küreselleşme ile şimdiki küreselleşme arasında bir farklılık yok. Daha doğrusu ben böyle bir dönemleştirmeye de sahip değilim açıkçası.
0: Ya genel olarak şimdi 90'larda işte devlet dışı aktörlerin, ya en azından 90'la 2000 arasında devlet dışı aktörlerin daha etkin olabileceği, işte, şirketlerin, NGO'ların daha etkin olacağı bir tahayyül varken 2001 krizi ve 2008 ile beraber ve Hı. son odakta Covid-19 ile beraber devletin daha ana aktörmüş gibi gözüktü. Siz ama böyle olduğunu söylüyorsunuz. Yazımızda da bunu zaten de özetlemişsiniz. İkinci yine yazımızdan ilerleyerek şunu sormak istiyorum. Reaksiyonel milliyetçiliklerden bahsediyorsunuz. Reaksiyonel milliyetçiliklerin yükselmesi, milliyetçiliğin yükselmesini göstermez diyorsunuz. Zaten şu an olan da yani milliyetçilikler yükseliyor derken bazı insanlar bu milliyetçiliklere atık yapılmıyor mu? Yapılmıyor mu? Özellikle de dışlayıcı milliyetçilikler populist değiller midir?
1: Yani dışlayıcı milliyetçilikten neyi kastettiğinizi biraz açıklamanızı isteyeceğim birazdan ama şunu söylemekte fayda var. Zaten reaksiyon dediğimiz şey anlık verilen bir şeydir. Dolayısıyla reaksiyonel milliyetçilikler dediğimiz şeylerin de konjonktürel olduklarını, en azından ontolojik olarak konjonktürel olduklarını tespit etmek gerek. Demek ki reaksiyonel milliyetçilik dediğimiz şeyler, yani reaksiyonel milliyetçilikler olduğunu farz ediyorsak, demek ki bunlar konjonktürel bir biçimde kamusal görünüm kazanıyorlar ve daha sonra sönüyorlar. Benim aslında söylemek istediğim şey şu. Milliyetçilikler yükseliyor derken insanların kastettikleri şey bu reaksiyonel milliyetçiliklerin dönem dönem kamusal görünürlüklerinin artması. Ve ben şunu iddia ediyorum. Diyorum ki dünya tarihi modern dönemde karşılaşılan neredeyse her krizde milliyetçilikler yükseliyor diye bir analiz yapılıyor. Ama milliyetçilikler bir türlü yükselemiyor. Yani e, şimdi dönüp şöyle bir geçmişe bakalım. İkinci Dünya Savaşı öncesindeki 20 yıllık kriz döneminde milliyetçilikler yükseliyor dediler. 68 devrimleri yaşanırken milliyetçilikler yükseliyor dediler. 78'de krizler işte petrol krizi yaşandıktan sonra uluslararası sistemin karşılaştığı meydan okumada milliyetçilikler yükseliyor dediler. Daha sonra neoliberalizm o neoliberalizm ve küreselleşme söylemiyle birlikte ve bir, bir taraftan ulus devletlerin milliyetçiliklerinin yok olduğu olacağına dair bir söylem ama diğer taraftan da milliyetçilikler yine yükseliyor diye bir söylem. Ya yani Sürekli yükseltilen bir şeyden bahsediliyor ama bir türlü yükseldiğini görmüyoruz bunun. Yani her krizde kullanılan ilk argüman milliyetçilikler yükseliyor. Ben şunu iddia ediyorum. Diyorum ki arkadaşlar Avrupa Devletler Sistemi içerisinde yaşıyoruz. Yaklaşık 200 yıldır uluslararası sistemin en temel aktörlerinden bir tanesi ulus devlet demek. Ulus devletler aynı zamanda milliyetçilik demektir. Benim kanal. Ben e, anladığım biçimiyle söylüyorum. Ve milliyetçiliği de etnik, biyolojik, ırksal bir şey olarak değerlendirmiyorum. Ulus devletlerin o toplumlara bir kimlik verme biçimi olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla siz bu sistem içerisinde, bu düzen içerisinde herhangi bir sosyalist iktidar ya da feminist iktidar, yani, yani İtalya'da iktidara geldiğinizde nihayetinde ulusal çıkar dediğiniz bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Anarşist bir iktidar olduğunuzu düşünelim. Ama bir belli bir anayasal düzenle iktidara geliyorsunuz. O anayasal düzen size bir takım ulusal çıkarlar. İtalya devletinin bir takım kırmızı çizgilerini tanımlıyor ve ona göre karar vermek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Ben şunu söylüyorum. Uluslararası sistem 200 yıldır zaten bütün iktidarların millet bir biçimde bir şekilde milletçi olarak davranmaya zorluyor. Dolayısıyla milletçilikler yükseliyor gibi bir analiz bence bir boş gösteren halini almaya başlıyor. Şunu söylüyorum. 19. yüzyıldan beri yükselen bir milletçilikler döneminin içerisinde falan değiliz. 19. yüzyıldan beri bizzat milletçilikler çağının içerisinde yaşıyor. Yani Tom Nair'nin çok güzel millet çilik teorisyenlerinden ben yani kendisini okurum, takip ederim. Çok güzel bir tanımlaması vardır. O şöyle der. 19. yüzyıl dünyasını, 19. yüzyıldan sonraki dünyayı mesela işte liberalizm çok tartışılıyor, liberal değerlerin küresel düzlemde yayılması çok tartışılıyor ve bunun gerçekten gerçekleştiği söyleniyor. E, Ama Tomlay'ın şöyle güzel bir ifadesi vardır. Yani 19. yüzyıldan sonraki dünyayı bir sivil toplum çağı olarak adlandırmak imkansızdır belki. Ama 19. yüzyıldan sonraki dünyayı kesinlikle milliyetçilikler çağı olarak adlandırabiliriz. Yani biz zaten bunun içerisinde yaşıyoruz. Suyun içerisinde dolaşan balık gibi onu fark edemediğimiz için sürekli suyu çekiyorlar ya da suyu alıyorlar. Milliyetçilikler yükseliyor ya da milliyetçilikler düşüyor diye sürekli bir takım yani basit analizler yapıyoruz. Aslında var olan şeyler bence yani milliyetçilik bu süreçte aslında zemini belirleyen aktör olmaya devam ediyor. Her ülkede, her bölgede farklı biçimlerde olmakla birlikte
0: tabii ki. Özellikle o 20 yıl krizinde mesela o nazizmi, faşizmi, reaksiyoniyel milliyetçilik olarak mı görüyorsunuz? Bir istisna mı görüyorsunuz onları?
1: Elbette reaksiyonel milliyetçiliklerdi. Versailles'in zincirlerini kırma hikayesi Alman milliyetçiliğinin reaksiyonel vasfını ortaya koyuyordu. İtalyanlar 1. Büyük Savaş'ın ardından hatta 1. Büyük Savaş öncesindeki dönemde de emperyalist dönemde emperyalizmin kutsandığı dönemde ettikleri payı alamadıklarını iddia ettikleri için orada da reaksiyonel bir milliyetçilik yükseliyordu. Yani pastadan paylaşım kavgasında bir tarafta hak ettiği halde bir takım haklarına sahip olamamış Almanya'da yükselen bir şeyden bahsediyoruz. reaksiyoner bir tavırdan bahsediyoruz. İtalya'da da aynı şekilde reaksiyonel bir tavırdan bahsediyoruz. Japonya'da da reaksiyonel bir tavırdan bahsediyoruz. Yani bu ikinci büyük savaş öncesindeki dönemde yükselen milliyetçilikler. Reaksiyonel milliyetçiliklerdi. Dolayısıyla konjonktürel milliyetçiliklerdi. Yani onların ilelebet sürmesi ihtimali söz konusu değildi ama 1. Büyük Savaş'tan sonra Almanya'nın Versay Anlaşması'yla çok sert bir biçimde baskılanmış olması Alman toplumunda bir tepki yaratmıştı. O tepkinin üzerinde yükseldi Hitler iktidarı. Ya da e, İtalyanların bütün Avrupa'da herkes hak ettiğini alırken kendilerinin hak ettiğini alamadıklarını düşünmeleri İtalya'da Mussolini iktidarının zeminini hazırladı. Ama bu ilerlebet devam edemezdi. Edemeyeceğini nereden gördük? İspanya'da Franco'dan gördük. Yani reaksiyonel milliyetçilikler sönümlenir bir yerden sonra. Çünkü onun toplumsal ve siyasal zemini kaybolur. Dolayısıyla bunları milliyetçiliğin gerçek temsilcileri olarak görmek de pek makul gelmiyor bana. Bunlar milliyetçilik içerisinde popülist dili daha rahat kullanan, kitlelerin ihtiyaçlarına çok hızlı cevap verme vaadinde bulunan hareketler. Dolayısıyla kamusal görünürlükleri hızlı bir biçimde yükseliyor ve hızlı bir biçimde de düşüşe geçiyorlar. Bu tabii 20'şer yıllık periyotlarla da olabilir. 1-2 yıllık periyotlarda da olabilir. Yani orada o toplumun kendi dinamikleri belirleyici olur.
0: sizin yani bu dışlayıcı milliyetçilikleri tanımlamanızı, tanımlamanızı isteyeceğim demiştiniz. Yani sizin reaksiyoner milliyetçilik dediğinizde ben dışlayıcı milliyet, milliyetçilik diyorum. O burada bunu anladım ben de. Siz yazınızda şöyle bir şey söylüyorsunuz. Tarihsel süreç içinde milliyetçi uygulamaların eşitlikçi ve devrimci örneklerinin de olduğunu söylüyorsunuz. Mesela bunu tarihsel süreç içinde hangi ülkelerdeki milliyetçilikleri bunu
1: örnek gösterebilirsiniz? Ya milliyetçilik tarihinin bu olduğu kanaatindeyim ben. Yani 19. yüzyılda itibaren bütün milliyetçilikler ideolojik olarak, ontolojik olarak bir statüko karşıtı olmuşlardır. İki, eşitlik ve hukukun üstünlüğü talepleriyle kendilerine toplumsal ve siyasal zemin yaratmışlardır. Bizim için bunu anmak peş, pek hoş olmayabilir ama 1929 Yunan isyanının temel talepleri, hukukun üstünlüğü, Yunan vatandaşlarının eşitliği, yani Yunan milliyetçiliğinin kaynaklandığı yer burasıydı. Statüko karşıtı bir söylendi. Balkan milliyetçilik tamamında da bunu görebilirsiniz. Farklılıklar muhakkak var. Balkan milliyetçiliklerinde sertlikler, hatta Çörçil'in ifadesiyle kendilerine tüketemeyecekleri kadar bir tarih yaratma durumu söz konusu. Evet, tarih yaratıyor milliyetçilikler. Ama pratik olarak baktığınızda sadece bu işte nasıl diyelim, imparatorluk münesinden kopan devletlerin milliyetçilikleri değil, diğer milliyetçilik biçimleri de tarihsel olarak hukukun üstünlüğü, insan hakları, eşitlik ve statuko karşıtlığı üzerinde Yükseliyorlar. E, Fransa'ya baktığınızda Napolyon'un iktidarının yükselişi, ardından Napolyon'un acıklı sonuna rağmen Napolyon'un yeğeninin yeniden Fransa'da imparator olabilmesi. Tüm bunlar aslında Fransa, Fransa'daki o milliyetçiliği, milliyetçiliğin, Napolyon'un yaratmış olduğu siyasal ve toplumsal eşitlik ve insanların sosyal statülerinin değişmesinin, yani milliyetçiliğin sosyal statülerini değiştirme vaadinin bir neticesiydi. İngiltere'de, Briton milliyetçiliğinde de benzer şeyi söyleyebiliriz. Yani dünyanın neresine bakarız? Bakarsanız bakın bugün de benim temel iddiam o. Mesela bir tarafta neoliberalizmi ikam etmeye çalışan devletler var. Diğer tarafta ve bunlar çok daha büyük ölçek gösteriyorlar. Statiko karşıtı aslında hareketlerin tamamına milliyetçi diyoruz ve bunların bir kısmının kendilerine yani dediğim gibi her milliyetçilik hukukun üstünlüğü üzerinden falan yürümüyor ama tarihsel olarak milliyetçiliklerin ben ideolojik olarak çok genel bir şey söylüyorum. Yani ülke ülke tartışmaya başladığımızda çok farklı farklı şeyler tespit edebiliriz ama tarihsel olarak milliyetçilik demokratik ve statiko karşıtı hareketler biçiminde gelişmişti günümüze kadar.
0: Aslında biraz bahsettiniz ama bunu böyle bir başlık olarak tekrar ele alır, alırsak iyi olur diye düşünüyorum. Yani, ulus devletin yükselmesiyle milliyetçilikler arasında nasıl bir nedensellik ilişkisi
1: kuruyoruz tam olarak? Yani bu tabii iki taraflı bir ilişki. Bazı yerlerde milletler ulus devletleri var ediyorlar. Bazı yerlerde de ulus devletler milletleri oluşturma gayreti içerisine giriyorlar. Bazı yerlerde millet yok, millet yaratılıyor. Yani bir millet oluşturuluyor. O milleti oluşturma sürecinde milliyetçilikler, milliyet düşünce o çerçeveyi oluşturuyor. Bazı yerlerde de milletler var işte yani buna tek örnek verebiliriz belki Fransa'ydı. Bir çok büyük ihtimalle tarihte bir başka örneğini daha bulamayacağız. Dolayısıyla ya bu ilişkinin karşılıklı olduğunu düşünüyorum ama ikisinin birbirini var ettiği kanaatindeyim. Yani e, ulus devletle milliyetçiliği birbirinden koparmak imkansız. Milliyetçilik ve ulus devletle de birbirinden koparmak imkansız ama dediğim gibi bu dünyanın her yerinde, her milliyetçilik aynı işleyiş çerçevesine sahiptir anlamına gelmez. Her milliyetçiliğin çok farklı işleyiş çerçevesi vardır. Ben mesela Ernest Genner'i milliyetçilik teorisyen olarak çok tutmam ama Ernest Genner'in çok değer verdiğim bir tespiti vardır. Ben mesela İslamcılığı ve Osmanlıcılığı da birer milliyetçilik türü olarak değerlendiririm. Çünkü bunlar hem demokratikleşme talep eden hem statüko karşıt hareketler hem bir millet bir millet kimliği yaratma iddiasında ve idealinde olan hareketler. Dolayısıyla ben onları birer milliyet türü olarak değerlendiriyorum. Bunlar da mesela aynı şekilde aslında birer ulus devlet yaratmak istiyorlar. Yani ama o ulus devletin kimliğini Osmanlıcılık bir Osmanlı millet olarak tanımlamak istiyor. İslamcılık biraz daha din referanslı tanımlamak istiyor ama her ikisi de bana kalırsa bir ulus devlet formu içerisinde milliyetçilik tanımı yapıyorlar.
0: Bir de yine yazımızda e, uluslararası ilişkiler teorileri e, bağlamında bir isme değiniyorsunuz Mirsheimer'a. Yani Mirsheimer'ın 30 yıl arayla milliyetçilik ile ilgili değerlendirmelerini ele alıyorsunuz. Yani burada şeyi sormak istiyorum. yani Liberal ve realist teori- teoride e, milliyetçiliğin rolü nasıl ele alınıyor? Bunu e, nasıl okumalıyız?
1: Ya yani Realist teorisyenlerin milliyetçiliğe daha gerçekçi bir bakış açısına sahip oldukları söylenebilir. E, liberal teorisyenler artık neoliberallerden bahsediyoruz işleyeceği i̇şte nikenberi sonra belki bir Fukuyama içerisine katılabilir. Onlar biraz daha milliyetçilikleri görmezden gelme eğilimindeler. Hatırlarsanız tarihin sonu makalesinde Fukuyama tarihin sonuna isyan edebilecek iki üç tane farklı yani tarihin sonuna challenge edebilecek, meydan okuyabilecek iki üç farklı düşünce kalıbının olduğunu söyledi. İşte bir tanesi İslam'dır diyordu. Ondan sonra İslam'la alakalı bir takım yorumlar yapıyordu ve tarihin sonunu değiştirebilecek potansiyele sahip olmadığını en azından şimdilik öyle bir gücü olmadığını söylüyordu. Orada temas ettiği durumlardan bir tanesi de milliyetçilikti. Liberal teorisyenler genellikle milliyetçilikleri yani onların bakış açısı biraz uluslar üstü düzene geçiş, devletlerin, hegemon devletlerin de kendilerini sınırlama kayıtlama ihtiyacına sahip olduğu biçiminde geliştiği için onlar milliyetçiliği biraz daha denklemin dışarısına tutuyorlar. Realist yazarlar biraz daha e, milliyetçiliklere önem veriyorlar. Mesela şimdi aklıma gelen işte Mursheimer geliyor. Joseph Nye mesela Amerikan Gücünün Paradoksu kitabı mesela aklıma geliyor. Orada Joseph Nye de mesela bir itirafta bulunmuştu ve dedi ki ya Amerikan gücü Amerikan hegemonyasından bahsederken biz aslında milliyetçi tepkileri görmezden gelmişiz. Yani Amerikan gücü de bunun farkında değildi. Şimdi Mursheimer'ın Önemi şuradan kaynaklanıyor. Adam şunu söylüyor son kitabında, geçen sene yayınlanan kitabında. Adam şunu söylüyor, diyor ki ben diyor evet 30 yıldır milletçilik üzerine düşünüyorum diyor. E, ama diyor Amerikan gücün, Amerikan hegemonyasının neden süreklileşemediğini. Düşünürken şunu fark ettim, biz milletçilik üzerine düşünürken milletçiliğin etkisini biraz küçümsemişiz. Dolayısıyla yani şunu fark ediyorlar aslında insanlar. Bu geçtiğimiz 30 yıllık süre içerisinde Amerikan gücü neden çöktü? Ya da Amerikan gücü o hegemonyayı, dünya tarihinde bugüne kadar hiç görülmemiş bir güç artıyla ortaya çıkan hegemonyayı, Dünyayı neden süreklileştiremedi? Buna bir dünya işte ekonomik, sosyal yorumlar yapılırken şunu gözden kaçırdıklarını fark ediyorlar. Aslında 1990'lardan itibaren Amerikan gücüne karşı milliyetçi bir tepki türemeye başladı. Dolayısıyla Mursheimer'ın tepkisi ben bu bağlamda okuyorum. Yani orada atıp yaptığım şey oydu. Uluslararası ilişkileri de değerlendirirken, toplumların yapısını da değerlendirirken milliyetçiliğe ilişkin daha sahici çözümlemelere ihtiyacımız var. Mesela Orta Anadolu'da bir alan araştırması yapmıştık biz. Orada şu çok belli oldu. Mesela ya bu çok milliyetçi bir adam ifadesi Orta Anadolu'da aslında bir övgü ifadesi. Milliyetçi bir adamdır falan yani bir, bir kız verilir anlamına geliyor aslında bu. Dolayısıyla toplumları değerlendirirken yani toplumlar, devletler yani çok farklı yani milletçilik dediğimiz şey biz bir şey söylüyoruz. Dünyanın her yerinde aynı kalıp olmuyor. Amerikan gücünün süreklileşmesine karşı da en önemli karşı çıkışlar milliyetçiliklerden geldi. Mırzheimer'in burgusu bu. Amerikan gücü neden süreklileşemedi? Oradan kaynaklanıyor ama yani sizin sorunuzu biraz dağıtarak cevap vermiş oldum. Liberal teorisyenler e, biraz daha milliyetçiliğin etkisini küçümseme eğilimindeler. Neden? Çünkü e, onlara göre aslında bütün devletler ulusüstü bir yardımlaşmaya doğru gidiyorlar ulusüstü bir yardımlaşmaya doğru gitmek mecburiyetinde. İşte John Ekenberg After Victory kitabı mesela. Orada temel tezi şu. Bütün büyük hegemonlar büyük savaşları kazandıktan sonra o hegemonyalarını süreklileştirebilmek için kendi güçlerini sınırlama ihtiyacı hissettiler. Yani yoksa Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya tarihinde hiç görülmemiş bir büyük güç artıyla ortaya çıkmasına rağmen neden Marshall yardımlarıyla kendisini kayıtlamaya başladı? Avrupa'ya karşı NATO anlaşmasıyla neden kendisini kayıtladı? Ya da Almanyaların birleşmesinden sonra Almanya bütün Avrupa'yı domine edebilecekken neden geldi Avrupa para politikasının içerisine dahil oldu? Yani bu soruları Kemberi şeyle cevaplıyor. Yani bütün devletlerde kendi gücünü, daha doğrusu hegemon ülkelerde, bölgesel de olabilir, küresel de olabilir, kendi güçlerini sınırlama eğilimi vardır. Neden sınırlama eğilimi vardır? Aslında bu içerisinde, şimdi sizinle konuşurken düşünüyorum yani, sesli düşünüyorum. Neden aslında vardır o eğilim? Çünkü o milliyetçi tepkinin yükselmesini engellemek için yani eğer siz kendinizi sınırlamazsanız, kendi gücünüzü paylaşmazsanız nihayetinde orta vadede oluşabilecek meydan okumalar kısa vade içerisinde oluşmaya başlar. Ben şimdi belki Kemberi'den okuduklarımı yalan yanlış hatırlayarak söylüyorum ya da tamamen kendi yorumumu söylüyorum ama onlar biraz daha milliyetçiliklerin etkisini küçümser gibiler. Realistler biraz daha gerçekçi bakıyorlar ama... Etkisini küçümsediklerini fark etmeye başladılar. Ne oralistler?
0: Son olarak da Türkiye ile ilgili bir soru sormak istiyorum yine milliyetçilik bağlamında. Son yıllarda özellikle Türkiye'de işte yerli ve milli söylem üzerinden milliyetçiliğin Türkiye siyasetini domine ettiğini görüyoruz. Bu bir küresel sistemden ve genel küresel trendlere bağlantılı bir şey mi? Yoksa iç siyasi dinamiklerle mi bunu açıklamalıyız? Genel olarak da şimdi bizim Türkiye modernleşmesine de baktığımızda 19. yüzyılda bizde bir merkezileşme var, tüm dünyada var. Atıyorum e, ulus devlet kuruluyor, bizde de kuruluyor. 80'de neoliberalizme geçiliyor, e, dünyada bizde de geçiliyor. Genel olarak dış dünyadan etkilenen bir toplumuz. Yani bunu da bu bağlamda nasıl oturtabiliriz?
1: Şey, Cemal Süreyya'nın bir dizesi var ya, memleketime, şimdi tam hatırlamıyorum tabii ya, e, şu güzel ülkeme her şey çok geç geliyor, 1929 krizi gibi falan böyle bir dizesi vardı. Şimdi bize evet dışarıdan geliyor bazı şeyler, biraz geç geliyor bazen. Ama içerisinde yaşayan, yani biz... Ee, şunu Bazen de eş zamanlı da
0: yaşıyoruz yani. Aslında ona ha, tabii eş zamanlı falan. da
1: yaşıyoruz ama muhakkak yaşıyoruz. Biz eski dünyaların içerisindeyiz. Yani eğer eurocentrik düşünüyorsak biz o eurocentrik dünyanın irtibat kurduğu, eurocentrik dünyanın kendisini tanımladığı yerdeyiz. Dolayısıyla etkileşim içerisinde olmamamız imkansız. Ben e, derslerimde çocuklara hep şunu anlatıyorum. ısrarla şunu anlatıyorum. Diyorum ki arkadaşlar bizim demokrasi tarihimiz Avrupa'daki birçok ülkenin demokrasi tarihinden daha eski. 1876'da biz ilk parlamentoyu topladık. Yani Avrupalılarda parlamento birçok birçok da parlamento serbest toplanmış parlamento yokken biz parlamento topladık. Namık Kemal'ler toplum sözleşmesini Rusodan alıp Osmanlı toplumuna yorumlamaya çalıştılar. Çünkü biz bu dünyanın hemen yanı başındayız. Bu dünyanın ilk irtibat kurduğu yer. Dolayısıyla o dünyada yaşanan gelişmelerin burayı etkilememesi imkansız. Yani bazen biraz geç etkiliyor, bazen çok zamanlı etkiliyor. Ama benim temel kanaatim şu. Türkiye, Türk toplumuna ve Türk siyasetine ilişkin. Temel kanaatim şu. Türkiye'de siyasetin temel omurgasını milliyetçilik oluşturuyor. 1900 60'lı yıllarda Adalet Partisi'nin söylem çizgisine bakalım yani tek başına iktidara gelmesinde evet Demokrat Parti'nin işte çok acı bir sonla iktidardan gitmesinin falan da etkisi oldu ama yani orada işte Adalet Partisi'nin içerisindeki figürlere bakalım Osman Yüksel Serden geçti orada Osman Turan orada yani milletçi bir omurgası var. Adalet Partisi'nin. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok partili hayatta en fazla oyu kazandıran adam Bülent Ecevit. Yani 11 milletvekili daha çıkarabilseydi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidar yapacaktı. Yani onun çok meşhur, sürekli de paylaşılan çok mükemmel bir şey konuşması var. Afyon'da haşhaş mitinginde söylüyor. Biz milliyetçiliği Demirel'den öğrenecek değiliz. Biz milliyetçiliği Türkeş'ten öğrenecek değiliz. Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın dağlarına yazmışız. Biz milliyetçiliği Afyon'un haşhaş tarlasına yazmışız. Şimdi ve bu adam 1977 seçimlerinde olağanüstü bir oy alıyor. 74-73 seçimlerinde de iyi bir oy alıyor. Yani 73 seçimlerinde 12 Mart tepkisi tamam var da yani 73 ile 77 arası 77'de hakikaten iyi bir oy alıyor. Bunu şunun için söylüyorum ya. Milliyetçilik Türkiye'de milli eşiyor. Yerli ve milli. Ben mesela yerli kelimesini çok sevmiyorum. Çok kullanmıyorum. Ama milliyetçilik bir omurga. Türk siyasetinin omurgası milliyetçilik. Bu milliyetçiliği Dolayısıyla yani milliyetçiliğin yorum farkları ortaya çıkıyor bir yerden sonra. Ne kadar geniş kesimlere hitap eden bir milliyetçilik yorumunuz var ya da ne kadar dar çevreye hitap eden bir milliyetçilik yorumunuz var. İşçi Partisi ve Vatan Partisi'nin milliyetçilik yorumunun hitap ettiği Çevre. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milliyetçilik yorumu kaldı mı çok emin değilim ama onun hitap ettiği bir milliyetçilik kesimi, büyüklüğü. Bir de işte Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi ittifakının hitap ettiği bir milliyetçilik büyüklüğü var. Aslında bu işte Cumhur İttifakı'nın almış olduğu oy... Türkiye'nin omurgasını da gösteriyor bana kalırsa. Yani burada siyaset yapmak istiyorsanız anti milliyetçi bir dile sahip olmamanız bekleniyor seçmen tarafından sanki. Yani e, Türk toplumunun siyasal omurgasını milliyetçiliğin oluşturduğunu düşünüyorum biraz. Muhakkak ki yorum farklılıkları var. Ama vasat bir dil, vasatı ortalama anlamında kullanıyorum. Vasat bir dil tutturup toplumun büyük bir kesimine hitap edebiliyorsanız milliyetçilik anlamında ciddi oy alabiliyorsunuz. Ecevit de bize bunu gösterdi. Yaşanan bir dünya tartışmalarını, Ekonomik krize bilmem neye rağmen Cumhur İttifakı'nın son seçimde almış olduğu o oranı da bize bunu gösterdi.
0: Peki, MHP ile AK Parti milliyetçiliğini nasıl görüyorsunuz? Yani bir yorum farkı var mı sizce arasında? Yani son dönemlerini karşı?
1: Muhakkak aralarında bir yorum farkı var ama kısa vadede, belki orta vadede bir ortak bir dilde buluşmuş durumdalar. Yani bunun üzerinde konuşabilmek için biraz daha zaman geçmesini beklemek gerekiyor ama içerisinden bakılınca mevcut durumda çok ciddi bir farklılık tespit etmek güçleşiyor gibi geliyor bana. Hı hı. Tabii burada bizim içerisinden geçtiğimiz uluslararası koşulların hepsinin de etkisi var. İşte Suriye krizinin yaratmış olduğu durum sonra işte Avrupa'dan e, bu tarafa dönük tepkiler Amerika Birleşik Devletleri'nin rekonsolidasyon sürecine girmiş olması, konsolidasyon sürecine girmiş olması bütün bunlar Türkiye'de milliyetçiliğin belli bir damarının da yükselmesine sebep oluyor yani. Bir de biliyorsunuz bizim toplumumuzda çok yaygındır işte komplo teorileri, üst akıl söylentileri falan. Bunların da muhakkak etkileri oluyor ama bir ortak ortalama dil yakalanıyor seçmenle. Çünkü ben benim burada önemsediğim şey şu işte o ortalama dil milliyetçilik üzerinden kuruluyor Türkiye'de. Yani Türkiye tarihindeki bütün büyük oy oranlarına baktığınızda ortalama bir milliyetçi dille karşılaşıyorsunuz. Hatta çok daha enteresan bir örnek vereyim. Uzattık belki ama 1965'de Türkiye'de sosyalist bir parti kendi başına yani Kürtçü partilerin peşine takılmadan defa 1965 seçimlerinde meclise girdi. 1965'te Türkiye İşçi Partisi meclise dahil oldu. O Türkiye İşçi Partisi'nin programına, parti tüzüğüne bakıldığında çok gelişkin milletçilik yorumları olduğu görülecektir yani. Onların aldığı oy oranında da milliyetçiliğin etkisi olduğunu düşünüyorum. Aybar'ın mesela Türkiye Sosyalist Solu içerisinde farklılaşmasının en önemli sebeplerinden birisinin kendisinin milliyetçi bir damar taşıması olduğunu düşünüyorum. Toplumla irtibat kurabilmek için sofistike bir milletçilik anlayışına ihtiyacı var. Yani bir siyasetçinin Türkiye'de toplumla irtibat kurmak istiyorsa sofistike ama toplumun dilimin, dilini anlayabilecek bir milletçilik anlayışına ihtiyacı var. Kanaatim bu benim. Teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İnşallah güzel bir şey evet. olmuştur. Faydalı evet. bir şey olmuştur. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Gayet iyi olduğunu
0: düşünüyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.